0: Estamos ao vivo aqui, depois de alguns probleminhas técnicos. Seja bem-vindo Wallace, seja bem-vindo Paulo César Medeiros, é uma honra tê-lo aqui. São 35 anos de carreira e mais de mil projetos de iluminação realizados que lhes renderam diversos prêmios, como o prêmio Shell, prêmio Coca-Cola, é, prêmio ATPR, prêmio SatED e prêmio Bibi Ferreira. E eu só não vou colocar aqui as indicações, porque, sim é uma lista imensa só de indicações fora do que ele já recebeu. Paulo César Medeiros, seja bem-vindo. A palavra é sua. É. Ele vai falar hoje com a gente sobre o espetáculo Despertar da Primavera, que é um, um espetáculo teatral musical. né Com você, Paulinho. Sinta-se à vontade.
1: O, o Despertar da Primavera é um texto que eu montei três vezes na vida. Eu fiz uma primeira montagem, mais ou menos em 99, 2000, não sei a data exata, A montagem só teatral, só do texto teatral, da, do texto do Franz Wiedekind. Uma montagem dirigida pelo Michel Berkovich no Teatro Ipanema. E depois eu montei, em 2009 e 2019, ano passado, as versões musicais desse espetáculo dirigido pelo Charles Miller e Cláudio Botelho. É, esse texto é um texto de 1891. É um texto escrito pelo Franz W. e só foi montado pela primeira vez em 1906, né, com direção do Max Renard. Tanto W. quanto o Max Renard são figuras é, importantíssimas, não só para a história da dramaturgia, mas para nossa própria história de iluminadores, assim, porque são pessoas ligadas ao período do final do século XIX, onde tudo estava mudando, o mundo todo estava se transformando. E o teatro estava buscando a construção de um novo cidadão, de uma nova mania, maneira de, de se portar no mundo, uma nova forma da gente ver a arte como arte e não como entretenimento. Todas as principais discussões que vão a se prolongar durante o século XX, com todos os encenadores que a gente conhece, elas iniciam de uma maneira muito forte nesse final do século XIX. Então, é, tanto os encenadores naturalistas quanto o próprio movimento simbolista usa a arte do teatro para unir todas as artes em torno dessas discussões todas que estavam acontecendo ali nesse momento. Né? E a, a montagem que o Charles Miller e o Cláudio Botelho fizeram são montagens originais, ou seja, não é uma cópia da montagem americana. Tem uma montagem americana que é muito interessante também, que assim, que é meio meta-teatro, os músicos estão dando palco, os atores estão dando palco, é bem interessante, mas a montagem do Cláudio do Charles, não, são duas montagens completamente diferentes, inclusive a primeira montagem deles de 2009 não é a mesma montagem de 2019, né? o cenário é totalmente diferente, eles mexeram no texto, mexeram acho que na ordem de algumas cenas também, a luz é outra, são duas luzes diferentes que eu fiz para o mesmo espetáculo, e cenografia do Rogério Falcão nos dois espetáculos, nas duas montagens, né, e a gente hoje vai falar basicamente sobre a montagem de 2019... Que, que ela, a gente fez uma temporada de três meses no Teatro Net Rio... Que agora se chama Teatro Claro Rio... É, e é isso, não sei exatamente que, é, o que, é por onde você quer ir... Você quer começar a falar sobre a concepção da luz em si... Você quer que eu fale é, sobre a, a, o mecanismo de trabalho com os meninos...
0: É, as, as duas coisas, é, na realidade, acaba sendo as duas coisas. Aqui a gente vai tentar entender o que você. É, como se deu o seu processo de, de criação da luz é, a partir do, das suas referências, a partir do contato com as pessoas, é, a partir do convite né, uhum. que, que, que você teve para o trabalho.
2: Uhum. É, vamos partir a partir das suas inquietações. O que te motivou com, com esse trabalho e como você começou a pesquisa para desenvolver esse trabalho? E aí a gente vai falando sobre equipe posteriormente, vai pela tua construção, da tua percepção do espetáculo, até a gente chegar na parte do trabalho com a equipe, da montagem, do processo, da planificação e aí, e aí por diante.
1: É, eu, eu tenho uma, uma forma de, de pensar a luz, de criar a luz, de me portar diante dos espetáculos, que ela acaba funcionando um pouquinho da mesma, da mesma forma. Assim. Eu tenho um primeiro momento em que eu vou assistir os ensaios sem anotar nada. Eu vou como espectador, porque esse momento é o único momento que eu tenho que eu acho que me liga ao espectador lá na frente que vai assistir o espetáculo uma única vez. Então, essa única sensação, esse momento em que você vê um espetáculo pela primeira vez, que você ouve uma história pela primeira vez, ele é a tua parcela de público, a tua, aonde você vai colocar a tua cidadania, teu pensamento, teus sentimentos mais puros. Assim. Então, mesmo eu já tendo feito a montagem de 2009, eu tive essa mesma sensação nessa montagem agora de 2019, porque a encenação era outra. Então, apesar do texto ser o mesmo, a encenação era muito diferente, os atores eram outros, e óbvio que as sensações é, elas se, se, se ligam, né, se remetem a, a 2009, mas ao mesmo tempo é tudo é tudo novo, né? E por exemplo, hoje em dia em que a gente vive é, uma uma liberdade sexual ou uma pretensa liberdade sexual muito grande é muito interessante sobre repressão sexual, porque que a gente está vivendo hoje no mundo, por exemplo, uma onda de reacionarismo muito grande a gente está voltando a ter discussões que a gente já, já dava por vencida, como a questão da, da, da virgindade, é, a questão da, de você é, ter ou não relações sexuais antes do casamento, é, a, a própria liberdade sexual feminina, a gente teria tá, tá mais certas discussões. Né? Então, o próprio feminismo contemporâneo está tendo que rediscutir coisas que a gente achou que estavam vencidas. assim. O Despertar da Primavera é um, te um, um texto, é um espetáculo que fala muito sobre o machismo, né? fala muito sobre a repressão sexual de uma maneira geral, mas muito em especial as mulheres, né? que são muito reprimidas na condição na... da história e tal. Então, eu, eu vendo o espetáculo, eu tinha sempre uma preocupação muito grande entre não perder o fio da meada dramática, ou seja, você você sabe que você está fazendo um musical, mas, antes de tudo, você está contando uma história. Então, por mais que você tenha os recursos que a gente tem hoje, que são muito utilizados nos musicais, como os Moving Lights, é, os canhões, é, as paredes LED e tudo mais, é, eu, eu busquei não perder a ideia de teatro, assim, de teatro dramático, assim. A ideia de a gente estar tá fazendo um espetáculo, inclusive, é como se a gente tivesse tendo duas é, linguagens paralelas, correndo paralela. Uma linguagem absolutamente dramática, ou seja, uma linguagem que está ligada à história em si, à história teatral. E uma segunda história, uma segunda linguagem, que é a linguagem quando entra a música. Entende? Porque no musical, eu acho que a gente tem. É, uma, uma coisa que, que eu acho que é assim: o musical muita gente implica com musical diz, ah, não gosto uhum. musical, assim. quando você, você abre seu coração para gostar dos bons musicais, ouvir as boas histórias e assistir os bons musicais você vai ver que todos eles têm uma característica um comum amar aquela emoção daquela sensação que a ele não resta nada a não ser que... então a música nos grandes musicais ela é dramaturgia, ela é a explosão de uma emoção, ela é teatro. Então, se você encara Sim. a música no, no teatro musical como teatro, como ação dramática, é, você facilita um pouco o teu raciocínio e diminui um pouco essa sensação de que o musical tem que ter uma ferria, tem que ter milhões de luzes se movendo, uhum. é, muitas coisas acontecendo é, ao mesmo tempo, e fazer teatro, teatro com música. E, nesse sentido, eu acho que o Cláudio Botelho Charles Miller são muito, muito craques, muito especialistas nisso. Eles, o, o Charles sempre pôs de uma canção num musical, é como se tivesse passado meses, anos. Você nunca mais volta para onde você estava antes da canção. A música faz, faz o espetáculo andar, faz a dramaturgia andar. E, nesse sentido, eu acho que a luz do musical, em especial nesse musical, ele tem, ela tem muito esse jogo e voltar para a música. né? Porque Sim. É, o musical, para um iluminador, é como se fosse um parque de diversões. Ele, ele tem todas as áreas. Ele, é, às vezes, parece que você tá iluminando uma obra, às vezes parece que você está fazendo teatro de câmara, às vezes, você parece que você tá fazendo um show de música, às vezes, você está fazendo um espetáculo de dança dentro de um musical. Então, o grande barato para o iluminador do musical é você saber que você vai ter que é quase que virar a chave, às vezes nessa brincadeira que o um musical propõe, que é você trocar de, 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 de arte. Né? Tem um pouco a ver com a história do Wagner, da, da arte total, né? o teatro seu encontro Sim. de todas as artes, né? aquele teatro que ele, que ele sonhava. Eu acho que ele se realiza no musical. Se realizava na época na ópera dele, nas óperas que ele fazia, que ele produzia, e que ele sonhava. E hoje se realiza nos musicais. E nas próprias óperas, mas no nosso caso aqui, que a gente está falando de musicais, se realiza muito nos musicais. O lugar onde você tem orquestra você tem dança bailarina atores dramáticos você tem atores de comédia você tem um pouco de tudo
2: e, e bacana é, e, e nesse processo todo por exemplo quando você começou a reconstruir essa luz né porque na verdade a gente vai ver hoje uma uma essa remontagem né Quais foram as diferenças que tu, que tu concluiu do primeir, da, das primeiras para essa que você tem agora? É, o, o, o que a gente consegue ter de diferente e o que, que a gente consegue ter de similaridade nos dois projetos? No projeto antigo e nesse de hoje? Eu
1: acho que basicamente a, a diferença entre os momentos musicais e os momentos dramáticos. assim Eu acho que isso, isso permaneceu porque isso é da estrutura do espetáculo. né Então, tem tem uma, uma coisa para o iluminador, eu até falei sobre outro dia, é, o, o, acho que o iluminador ele não, não deve perseguir a luz bonita, ele deve perseguir o belo. E o belo, às vezes, Sim. é nada, é, é o serviço, é uma luz simples, entendeu? que conte a história, que faça a história andar dentro do universo, da atmosfera que ela precisa ter. Então, entre a parte dramática e a parte musical, ela se manteve porque ela faz parte da estrutura da peça. Uhum. No entanto, esse cenário que foi feito agora, se você quiser até passar algumas imagens da, da peça, tem várias é fotos, Tem várias fotos que a gente mandou, você vai ver que ele é um cenário de portas. Ele é um cenário com três paredes oito e oito portas. Então, basicamente, a gente tem um espaço vazio. Espaço não, acho, não, acho. Não, acho. Tá, não, acho, tá, assim, bom, assim, tá bom, mas assim, pode. Olha. Tem umas, Tem umas portas, portas, tá vendo? Tem quatro, quatro, quatro portas no dentro, fundo e quatro, quatro portas, portas na lateral. Se quiser passar cor, outras quatro, fotos, tá vendo? Tem quatro, umas portas quatro, na lateral quatro, e tal. Então, então esse, esse cenário, esse cenário especificamente lateral, ele, ele trabalhava muito com a ideia de dentro e de fora, fora. Esse mundo assustador de fora, fora, que está do lado de fora, o mundo que muda de esse cor, cor, esse de mundo para onde você vai se esconder, as florestas que esses meninos se encontravam, os pátios onde eles se sentiam sozinhos e tal. Então esse, então, esse cenário foi muito determinante para a luz, ele cria uma, crita, lógica, uma muito lógica muito contundente, contundente entre dentro e fora, dentro e fora entre, entre durante as marcas, durante as marcas do, assim, do espetáculo, o Charles usava, o Charles usava da, da fresta da porta, sabe, e os atores olhando pela fresta da porta, essa ideia de que você está tá sempre sendo vigiado, eu usei também por, é, refletores de chão na, nas cenas dos adultos. O, o espetáculo é basicamente composto de personagens jovens, né? Jovens entre 16 a 18 anos e tal, mas tem os personagens adultos, os pais e os professores. Então, é essas figuras, esses personagens que oprimem, em todas as vezes que esses personagens entram em cena, aqui tem uma professora, e é um professor aqui, por exemplo, é, eu projetava sombras deles nas paredes, assim. Sombras suaves, assim. Uhum. Então, era uma brincadeira mesmo com um teatro mais expressionista, colocando esses personagens mais fantasmagóricos, mais esquisitos, e uma poesia lírica, absolutamente lírica e suave, com essas personagens jovens, que, que buscavam ou na floresta ou num canto do pátio ou num canto da escola é um encontro poético né então a luz a luz na, 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 na concepção dela ela ficou jogando muito com essas duas é, possibilidades né
2: sim o cenário é que ele realmente fez uma uma função determinante para de onde vem a luz né Hum. Em, em comparação a, a, ao formato anterior. É, tem uma coisa aqui, que marca muito nesse, né, nessas fotos que você já tinha mandado previamente, que são a suavidade da, dos tons, né? ah, você trabalha com rosa suave, um azul suave, é, como que tu chegou a, a pensar nas cores para esse trabalho específico? Como que tu pensa a cor para esse trabalho?
1: Ah muitas das cenas do Despertar são passadas à noite. Basicamente, a gente tem as cenas do início do espetáculo. O espetáculo ele é mais solar, é um momento de encontro deles. Os primeiros encontros, os encontros amorosos, são de dia. Então, eu usei muitos gobos com corretivo, o uhum. é, também fazendo, fazendo gobos e tal, para esses encontros ao ar livre que eles tinham. Então, a primeira parte do espetáculo ela é toda amba, rosinha e tal. Quando começa a acontecer as primeiras, as primeiras repressões, tanto do colégio quanto é, das descobertas do, do amor, que a menina principal, que o personagem principal é, tem, quando a mãe descobre que ela está tá, tá grávida e a peça começa a pesar, quando tem um enfrentamento dos alunos aos professores e a peça começa a pesar, a peça vai ficando mais branca. Ela vai ficando uhum. mais... É, dramática, mais expressionista, mais seca. E, nos números musicais, a cor volta aos poucos, ela vai voltando, é como se ela estivesse o tempo inteiro tentando retomar uma ideia de poesia perdida, sabe? Então, é como se a cor, toda a cor que foi usada na primeira parte do espetáculo, ela fosse sumindo e fosse para as portas, ela fosse desaparecendo do palco desse espaço vazio e uhum. fosse indo para para o mundo que está fora, entendeu? Fosse invadindo não, assim, novos
2: espaços, né? É. 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 é bacana também ver nesse trabalho, por exemplo, teu uso, o teu trabalho com as sombras, né? Por mais que a, que a luz esteja bem projetada em cima das personagens, sempre tem um, um trabalho de sombra que gera várias profundidades. Isso é bem bem interessante nesse trabalho. Fala um, um pouco é. para a gente sobre eu... essa tua percepção da, dessa, dessa desse encaixe das sombras no trabalho
1: as sombras nessa montagem a outra montagem não tinha sombras não mas nessa montagem essas sombras eu eu acho que elas são um pouco uma homenagem ao próprio Max Reinhardt para quem estuda uhum. iluminação o Max Reinhardt é uma figura emblemática assim eu até separei é, algumas coisinhas aqui, aqui para ler sobre ele o Max Reinhardt ele é ele é austríaco né mas ele ele dirige o despertar da primavera é, em Berlim, né, quando estreia e falava -se, quando se fala do Max, Haas, se fala do efeito Rembrandt nas suas uhum. iluminações, ou seja, ele era diretor e iluminador do espetáculo né? e esse efeito Rembrandt tinha muito a ver com a pesquisa dele de sombra e luz de contraste, de escuridão e tal, ele, ele chegou a, a montar um espaço em 1901 chamado Som e Fumaça Schau e Rausch, eu não, eu não falo alemão, então eu não sei se é assim que se pronuncia Sim. mas eu acho que é isso, Skau e Rausch, Rausch. E ele usa ali um, uma série de experimentos livres sobre iluminação, sobre as cores e tal. É, luzes etéreas, lu, é, luzes como cenografia, tirar a cenografia, começa a usar a luz como cenografia. E isso tudo, para nós, hoje, que é uma coisa super normal, super tranquila, na época era uma, era uma, era uma novidade. Era uma coisa que estava muda, mudando a história da iluminação. E, e se, a gente está falando aqui de homens que pegam o início da luz incandescente, ou seja, são os primeiros caras que, vem, que chegam a trabalhar com a iluminação a gás uhum. e, e vêm assistem a transição para a luz incandescente e trabalham com as lâmpadas de luz incandescente. Então essas figuras, né, é, mudam a história da, do teatro, mudam a história da cena, né? Ele, ele, ele especificamente o Max Reinhardt é um cara que dirigia a Ibsen, o próprio Verdi, King, de Strindberg nessa ele tinha uma sala uma salazinha de câmara, onde ele fazia essas experiências todas então tinha uma nova dramaturgia acontecendo e uma nova experiência é, visual acontecendo né
0: é, até mesmo porque nessa época quando a, a luz incandescente começa a chegar a sombra ela é muito presente na vida das pessoas, né? Assim, porque você vem com fogo, é coisa que, hoje em dia, cada vez menos você tem sombra no seu dia a dia, principalmente na, na, na parte noturna. Né? Mas, nessa época, assim, a sombra ela, ela faz parte da vida das pessoas, intensamente. Né?
1: É. Eu queria falar para vocês que essas fotos são do Dan Coelho, é o fotógrafo Sim. Dan Coelho. É, essas foram as únicas fotos que eu consegui eu não sei se teve, tiveram outros fotógrafos que fotografaram a temporada mas essas são as que eu consegui então é, eu, eu vi nas fotos que eu mandei que faltam um momento, muitos momentos do espetáculo assim, né? momentos até mais claros mais dinâmicos sim. e tal mas eu acho que dá para ter uma noção razoável da estrutura da, da luz
2: sim é, PC, fala um pouco pra gente como foi o, a tua interação com a equipe de trabalho desse espetáculo Como foi a interação com o cenógrafo, com a, a pessoa do figurino como, como que foi esse trabalho em equipe?
1: É, a, as equipes do Charles e do Cláudio, elas trabalham juntas há muitos anos assim, Eles são muito fiéis aos seus parceiros assim. é, Esse figurino é do Marcelo Marques, que é um figurinista extraordinário aqui do Rio de Janeiro que, por acaso, é meu amigo de, de infância. A gente fazia teatro amador desde os 15 anos de idade juntos e tal. Então, a pessoa com, tem, com quem eu tenho grande intimidade, grande afeto e tal. E o cenário é do Rogério Falcão, que fez todos os cenários do Charles e do Cláudio. Uhum. O Rogério também eu trabalhei em todos os musicais que eu fiz do Cláudio e do Charles com ele. É, tem uma coisa muito bom no trabalho do Rogério, que é o seguinte... O Rogério, ele já desenha o cenário em 3D com alguma luz. Uhum. Então, ele já pensa uhum. o cenário dele e demonstra nas, nas observações que ele faz, nas imagens que ele cria, de onde ele imagina que venham essas luzes. Isso ele faz antes de ter cena, antes de ter marcação, de ter tudo. Sim. Então, ali, é como se ele estivesse já me dando um recado, assim, sabe? Das imagens que ele tem, das coisas que ele gostaria... É, das funções que ele gostaria que o, o, o cenário tivesse. Ele propõe gobos, por exemplo. Às vezes, os gobos que ele propõe nem existem. Por exemplo, no Despertar, eu tive que fazer uns gobos de borboleta, que foram os gobos que ele propôs, eu mandei fazer na Globo do Brasil. É, uns gobos de janela, que eu, eu desenhei os gobos e os meninos fizeram. É, gobos de árvore, porque ele tem muitas cenas é, passadas... É, ao ar livre, né, e isso é uma coisa que eu acho engraçada também, porque esse momento de transição ali, que eu estava falando do Max Reinhardt, né, do, do Vedekind, do naturalismo para o simbolismo, é um momento em que a luz começa a fazer o que a cenografia fazia, então essa ideia Sim. dos agobos com a luz é a cara desse momento, é a cara de, dessa, dessa hum. imagem de que a luz cria a atmosfera... É, brincando com o realismo né? porque é, os, os gobos que a gente coloca nos refletores por mais bonitos que sejam eles nunca serão iguais à realidade de ter uma árvore em cena com a luz do sol passando mas não vai conseguir isso então isso dá uma certa liberdade de ação para o artista, para o iluminador para o, para o, para o cenógrafo, para o diretor em fazer os raios da cor que ele quiser botar o ângulo que ele quiser criar a, a, a entrada de luz no ângulo que ele achar necessário e o, e o figurino do Marcelo é um figurino muito realista, muito austero, sabe? Em que ele... ele... Olha aí, então, que beleza esses figurinos dos meninos, tá vendo? Uhum. Em que ele usa figurinos é, realistas, né? figurinos de época, mas sempre com um toque de sexualidade. É uma perna que aparece, é um, é um colo que aparece, é uhum. alguma coisa que... Deixa claro que tem, tem um corpo querendo aparecer, tem alguma coisa querendo sair. E isso, para mim, foi uma, uma dica muito forte, é, estética, sabe?
0: E como é que você é, pegava essa dica e jogava ela para a luz?
1: Por exemplo, no caso da, da, do, do Marcelo, esse do figurinista, hum. Marcelo Marques, eu, eu pensava muito no seguinte, é, o início das cenas eu, em geral, porque se você observar a maioria das cenas, você percebe que tem um canhão nos atores principais. Uhum, principais uhum. Né? E isso é uma coisa que eu, eu aprendi, na verdade, vendo os musicais americanos. Né? Os musicais americanos sempre têm dois ou quatro canhões iluminando os personagens principais. Esses canhões lá no, no, nos Estados Unidos, eles usam simplesmente na Broadway com uma gelatina parecida ou igual à da geral, para que, que o canhão uhum. seja menos percebido. Você note menos a O movimento do seja
2: menos menos evidente.
1: Eu, menos evidente que você está com um canhão. Eu eu resolvi fazer uma outra coisa, resolvi fazer uma brincadeira assumida desses personagens que estão explodindo daquela realidade ali, eles estão quase que fora da realidade. Então, o person... porque a, a peça é muito conduzida pelo que dizem os personagens principais. Então é quase como se eles estivessem o tempo inteiro fora dessa realidade. Alguma coisa que tira eles dessa realidade. Senão eu teria usado corretivo nos canhões, mas eu optei é, é, claramente por não fazer isso. Por exemplo, aqui você vê, aqui você tem a Bel Kutner que ela está cantando uma música aqui. A menina está deitada no colo dela. Tem uma menina abaixada que é a filha dela que está com vergonha é, e está por baixo da saia dela. E lá atrás tem a imagem do, so, do sonho dessa, dessas, dessa menina que é ela está querendo saber, nesse momento aí, e a conta uma história absurda, falando das cegonhas, falando de não sei o quê, e, e, e essas meninas aparecem, surgem lá no fundo, como outras meninas que estão espalhadas por, por aquele universo, naquele momento, é, querendo saber a mesma coisa, porque não se falava sobre isso, não se falava sobre a sexualidade, né? Hoje em dia a gente tá, parece que a gente está voltando para o século XIX. Né? As pessoas estão voltando a falar em, em, em virgindade, voltando a falar sobre... A gente está vivendo um momento muito obscurantista do mundo, né? muito perigoso, né? uhum. quando você começa a voltar com, com discussões que pareciam totalmente ultrapassadas. Né? Depois de todas as revoluções é, de costumes que a gente já teve, a gente voltar a essas questões. Então tem essa brincadeira, que é essas figuras que estão no centro da ação, falando o texto ou cantando e essas outras figuras que estão nesse nesse lugar meio onírico meio poético, né?
0: Que é o que você propõe no início da peça, né? Quando você tá com muitas cores, muita sombra e depois quando vem essa realidade você clareia, né? E é justamente essa parte, Exatamente. essa opressão ao invés de você escurecer, você revela o máximo. Vai clareando.
1: Você,
0: né? É, você vai vendo. Você vai vendo. É, teve, alguma, você teve algum tipo de pesquisa, é, enquanto imagens, que te, que te chamou a atenção? Que você acabou fazendo essa transposição de uma imagem que, dessa pesquisa jogando para o palco? Eu, eu,
1: eu, na época, em 2009, eu comecei a estudar mais o Max Reinhardt. Porque quando você faz faculdade de, de teatro, é, por exemplo, se você pegar o livro do Jean-Jacques Rubinho, né, sobre as teorias teatrais aliás, só para corrigir uma coisa que você falou no início eu não cheguei a me formar em licenciatura eu estudei licenciatura na Rio mas já era a minha segunda faculdade eu não consegui nem terminar porque a minha vida de iluminador já ficou tão uhum. é, forte <risos> desenvolvida que eu sair da faculdade no sexto período mas toda a parte teórica ela, eu fiz e ela, ela me fustigava muito sabe a estudar, só que você estuda tanta coisa na faculdade que às vezes você não consegue se deter sobre algumas figuras. E o Max Reinhardt, assim como o próprio Meyerhold na Rússia, foram figuras que passaram batido por mim na época da faculdade. E nesse período que eu fiz o Despertar da Primavera, principalmente a primeira montagem, que era uma montagem só teatral, eu estudei mais o, 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 o Vedequinde, e mais o, o, o Max Reinhardt. E quando você começa a falar... No, no, no nascimento do expressionismo, quando você começa a discutir a arte como uma arte teatral como uma arte maior uma arte possível de estar em, em, em acordo com a pintura com a escultura, com a música que eram consideradas artes maiores quando você começa a ter esses caras que absorvem essas outras artes dizendo que dentro do teatro ia, ia ser produzida uma nova arte que englobaria e harmonizaria essas artes todas é, no mesmo período em que você tem um desenvolvimento técnico enorme do mundo, no mesmo momento em que você tem uma, uma, uma surge a, a psicanálise, o cinema surge no início do século, o mundo está todo se transformando, tem essas figuras extraordinárias, de, é, o simbolismo, o naturalismo, of, 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 as, é, imensas diversas formas que o simbolismo tomou durante o século XX quando você vai se deter sobre cada coisa. Então, eu lembro, por exemplo, de ter estudado muito os desenhos do Ape, que que, que foi um estudioso de todos esses encenadores é, do final do século XIX. E o Ape, ele basicamente trabalha com a, com essa coisa da luz vinda de um lado só, uhum. é, com Sim. as profundidades, com a ideia de você ter espaços dentro e espaços fora. Por exemplo, essas portas desse cenário, eu considero Totalmente uma referência ao Apia, né? Sim. Uhum. Essa coisa do da fora, dessas portas, desses vazios. Então, então né? uma das influências que eu tive, sem dúvida, foram os desenhos do Apia e lá na frente, as experiências que os Vôboda, né? o cenógrafo, de, em 1960 realiza com as maquetes dele, que é exatamente isso. Ele pega uma luminária, pega um refletor, faz aquelas maquetes enormes e fica iluminando, achando o melhor ponto para a entrada da luz, sabe? Que é uma coisa que, que os, os pintores faziam. Né? Quando eles pegavam a vela e ficavam catando um lugar bom para botar a vela, construíam uma cena que é totalmente teatral. Uhum. né Se você pegar Rambran Gerardo Lanotte esses pintores pintores é, é, que tinham essa impressionistas, né? Que tinham essa coisa de uma luz só que iluminava a cena, ali nada mais é do que o princípio, né? De você escolher o lugar de botar a luz para iluminar alguém ou alguma ação dramática.
2: É, então, PC, é, fala um pouquinho para a gente agora é, sobre depois que você, como que você transporta isso para o papel? Você tu já começa desenhando isso nos ensaios ou esse desenho surge depois?
1: Hoje, hoje, hoje a gente vive principalmente nos musicais é uma facilidade, né? Quando eu sou um iluminador da terceira geração de iluminadores do Brasil, né? Então, você tem o Jorginho de Carvalho, depois você tem Maneco e Aurélio, logo depois o Neném... Oh, Maneco e Aurélio, não. É Aurélio
0: Neném,
1: e e Aurélio. Aqui no Rio. Né? Logo depois, uns cinco anos depois, assim. E eu começo a fazer luz em 1985, antes do Aurélio. Então, assim, esse período todo, até começarem os moving lights, os elipsos, as parlads e tal, a gente tinha que desenhar muito a luz na cabia, porque você tinha que economizar os refletores, os refletores tinham que ter duplas, triplas funções e tal. Hoje em dia, com os moving lights e com as parleds, você, com uma montagem bem feita, bem estruturada, você pode fazer mil combinações e essas podem ser encontradas durante o ensaio. Eu, uhum. eu, por exemplo, eu, 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 me, eu, me, eu me conecto de uma maneira com o espetáculo. Eu anoto coisas sobre o espetáculo. discutir a qualquer momento com o diretor, com o cenógrafo, com o figurinista, com o maquiador, com o coreógrafo. Que eu vou saber exatamente o que, é que eles estão falando. O espetáculo está dentro de mim. Eu sei as marcas, eu sei as deixas. Eu sei sobre o que está sendo. Eu já vi o, o, a maquete do cenário. Eu já vi os desenhos do figurino. Eu já assisti os ensaios de coreografia. Então, quando, quando eu vou para o ensaio, quando eu vou para ensaio, para a realização do ensaio, eu me coloco como se eu fosse um ator. Ou seja, eu estou à disposição da direção para experimentar coisas. E vou experimentar primeiro as coisas que eu imaginei. Imagens que eu tive, uhum. é, propostas que eu vou fazer Só que isso vai mudando durante os ensaios. O Charles, por exemplo, ele faz uma coisa que se chama mise en place, que é o que se usa em, em balé, né? Você uhum. vai colocando os pedaços. Tá, um espetáculo em cena. Aí você repete duas, três, quatro, cinco vezes aquela mesma cena, até que todo mundo saiba o que tem que fazer. Nesses ensaios, eu já tô com a luz pronta para experimentar. E experimento. Se eu coloco uma coisa em cena que ele gosta, ele já fala que gostou, o coreógrafo faz um comentário, o cenógrafo faz outro, eu anoto alguma coisa, meus assistentes anotam também. Então, a, a luz vai se construindo durante o ensaio. E aí, depois do ensaio, eu vou lapidando essas gravações que eu, que eu fiz é, durante o, a blocagem, durante o, o mise place. Eu estou falando isso porque é, hoje em dia com, com essa, essa possibilidade de mudança de cor que as parledes dão e de movimento que os moving lights dão e de globos e tudo mais você às vezes não sabe exatamente o que você vai fazer. Você tem a, a sensação térmica daquela cena, uhum. a sensação emotiva daquela Tch. peça, mas você vai desenvolver o seu trabalho fazendo ligando as coisas, acendendo, testando coisas, entendeu? Uhum. Então, por exemplo, às vezes, numa cena, você tem seis movimentos de luz. A base da cena, você tem na cabeça. Mas o que vai acontecer, você vai fazendo durante os ensaios. E eu acho muito importante que o iluminador se coloque à disposição da direção, como os atores se colocam na época dos ensaios. Ou seja, se o, ator, o diretor resolver fazer a cena de 30 maneiras diferentes, você vai fazer 30 luzes diferentes. E se no final da trigésima ele resolver não usar nenhuma e usar uma outra, você vai fazer mais uma. Eu, Sim, é claro. Então eu fui eu nesse lugar do, do, de colocar a luz à disposição da, da, da direção.
2: E tem uma, uma vantagem, Desculpa, Marcelo. É, só para Tem uma vantagem também quando a gente vai trabalhar um musical, por exemplo, que a gente pode ter um, um desenho específico da, da planta, mas que como os equipamentos têm essa troca de cor e tem a troca de movimento, realmente a gente vai, vai compor cada cena, em, mesmo que tenha um layout básico de equipamento, você tem múltiplas funções daquela, da, daquela mesma luz. Aí se torna muito mais versátil nesse caso quando, quando você está trabalhando com, com este equipamento que tem movimento, né?
1: Com certeza, com certeza. Por exemplo, é, a maneira como a contraluz branca, é, não essa contraluz branca da foto, mas uma contraluz branca que, que tem na, a, na no resto das coisas. Elas são contraluzes retas, mas retas. Aqui dá para a gente ver um pouco melhor, tá vendo, nessa, nessa imagem Essas aqui. dá mostrar... parar com os azuis, né? das lâmpadas pares, assim, e, e isso com a fumaça cria nas cenas que só tem lâmpada da parte, só estão acesas incandescentes, essa ideia de grade, essa ideia de teto de luz, é. essa, essa ideia de, de retidão, é. sabe, essas paredes, porque o, o cenário da peça, as paredes laterais, elas são inclinadas, né, então você tem uma parede do fundo e as paredes laterais são inclinadas, uhum. então eu fiz a contra-luz, acompanhando essa inclinação, só que quando você vê os fachos, você tem aquela sensação de grade, né,
0: uhum. Uhum. essa sensação,
1: né? que tem tudo a ver com os personagens, então a disposição dos refletores, às vezes você como iluminador pensa, mas como elas vão combinar, você vai usar com o que? É muito bom, muito gostoso você descobrir fazendo, você está aberto para fazer. a, a luz. É, é muito difícil um iluminador que tem toda a luz pronta na cabeça, entendeu? Isso eu acho que é mas
2: não existe. Eu acho, nesse, não nesse trabalho específico, quando é. você foi... Desculpa, Marcelo, vai, vai daí.
0: É, você colocou, Paulo, no início, é, no início da outra fala, que quando você tem uma luz é, bem organizada no espaço, né, com os refletores, é, o, o que significa isso? Ter essa luz bem organizada dentro desse espaço para aproveitar... É, a versatilidade do moving light e das lâmpadas de LED, dos refletor, luminárias eu, de LED, né?
1: Eu uhum. acho que conforme a gente vai se envolvendo com o espetáculo, você começa a perceber que o espetáculo tem dinâmicas. Ele tem espaços que ele sempre usa, eles têm lógicas de marcações que se repetem, eles têm espaços de utilização do palco que, que são retomados durante, durante o espetáculo. Então, normalmente, quando você vai bolar a tua planta de luz você tem que pensar nessa dinâmica, seja ela qual for. Uhum. Ou uma dinâmica é, mais cartesiana ou uma dinâmica mais é, assimétrica. Mas alguma dinâmica vai ter. Alguma coisa vai te impulsionar a dizer assim, esse é um espetáculo em que eu preciso de luz lateral. Esse é um espetáculo em que as contraluzes são fundamentais. Então você tem aquelas luzes que são como se fossem a sua, a sua base. Assim, as luzes uhum. que são o seu, a sua... É, o seu sustento, assim, sabe? Que são as gerais por área, são as contraluzes por área, são, são o, os focos nos lugares que você já sabe que você vai precisar e tal. Então, é como se você tivesse duas dinâmicas de, de raciocínio. Uma dinâmica prática em que você precisa atender a uma necessidade esp espacial do espetáculo. E uma dinâmica poética em que você vai colocar refletores especiais, vai fazer uma disposição dos moving lights, que vai lá na frente te criar algum desenho que é interessante para o que você está uhum. visualizando. É, a maneira como você coloca as cores, quais gelatinas você escolhe. Isso tudo são, são eta etapas é, que vão, se, vão acontecendo na, é, junto. Então você vai percebendo Sim. a estrutura é, cartesiana e espacial do espetáculo ao mesmo tempo que você vai se emocionando com ele enquanto você assiste o ensaio. E isso vira uma decupagem, que é um trabalho que eu faço depois Sim. daquela primeira etapa que eu falei, de assistir sem pensar em nada, em que eu vou anotando as deixas do espetáculo e aí embaixo de cada deixa, onde eu acho que vai ter um movimento de luz, eu vou anotando... Detalhes sobre aquela cena, detalhes do figurino, alguma coisa que o cenógrafo me fala, algum comentário do coreógrafo, alguma coisa que eu senti. E, então, se você pegar um pré-roteiro meu, ele tem a deixa e tem um bando de coisas escritas embaixo. Às vezes, tem até palavrão, tem coisas que eu escrevo que são <risos> devaneios, coisas loucas que eu escrevo, porque lá na frente é. me serve como uma espécie de, de manual de sentimento, uhum. sabe? Para poder não, não me perder naquela cena ali.
0: É, e você coloca bastante, é, pelo menos na, nas suas colocações aí, que a luz ela também vai se compondo no, nos ensaios, né? É, como é que é essa realidade para você? Quanto tempo de ensaio você tem com a luz? É, porque, por exemplo, é, no, no restante do Brasil, particularmente aqui em Brasília e em alguns outros estados que eu conheço de alguns iluminadores, a gente tem a estreia para montar o dia de estreia para montar e mandar ver né? como é que é isso, como é que funciona com você é, você tem quanto tempo de ensaio com todos os refletores à sua disposição
1: olha vamos falar de hoje em dia que é o que importa para gente, gente né? hoje em dia a gente está cada vez com menos tempo para ensaiar, os musicais normalmente eles têm patrocínio então eles conseguem mais tempo do teatro eles conseguem eles têm como pagar mais tempo para poder montar então raramente você fica menos do que três semanas dentro de um teatro para preparar a luz de um musical muito, muito difícil normalmente você fica um mês entendeu é, isso é a média né para os musicais as peças de teatro elas ensaiam no teatro duas semanas antes mais ou menos três semanas antes e a montagem é feita na semana anterior à estreia então, normalmente, você consegue montar tudo que você tem para montar na semana anterior, você vai você extrair numa quinta-feira, você teria a noite de domingo, né? segunda, terça, quarta e a tarde de quinta-feira para trabalhar a parte de ensaios. Né? Uhum. Uhum. E, e nesses ensaios, de, quando é peça de teatro, né? normalmente é, todo, entra todo mundo junto, então você vai a, ajustar o... E ajustar a luz, todo mundo, o som, o vídeo, o que for, todo mundo mais ou menos ao mesmo tempo. Então, normalmente você fica tipo segunda e terça fazendo uma espécie técnico grande, em que todo mundo está atuando, então pode parar para todo mundo, para o vídeo, para a luz, para o cenário. Óbvio que cada diretor tem um jeito de trabalhar, tem uma dinâmica de trabalho, mas é mais ou menos assim que acontece. E aí você, na, na, na terça noite ou na quarta, durante todo o dia você tem esse tempo de ensaio para ajustes, né? Pra uma estreia numa quinta-feira ou numa sexta, né?
0: Isso é extremamente
1: é, importante, né? É, mas isso são conquistas, viu, Marcelo e Wallace, porque é, quando eu comecei a fazer luz em 86, é, o único horário dado para a iluminação era de madrugada, e no início eu achei que isso era uma coisa ruim, <risos> os são eu não era nada disso isso era, não, não. era uma, um desprezo que, que havia por, pelo trabalho da luz, não dos iluminadores exatamente, mas a luz é. era uma coisa que pegava o tempo que sobrava então é, eu e muitos iluminadores trabalhamos muito para que é, isso, essa realidade, realidade mudasse, então eu por exemplo sempre monto de 10 da manhã às 5 da tarde ou eventualmente de tarde de noite, mas raramente, raramente muito raramente de madrugada é, tem diária de alimentação, então é uma hora de almoço. Então, uma série de regras e de... E de, e de... Por exemplo, quando eu comecei a fazer, é, pelo menos, os novos iluminadores, era muito difícil sair do lado do cenógrafo do figurinista. Sair junto... Então, foram muitas batalhas. Essas batalhas de tempo, de estrutura, de logística e de reconhecimento são batalhas diárias. Eu vi ontem a cinésia do Karine falando sobre as dificuldades que ela está tendo, por exemplo, para conseguir é, é, aparelhos de segurança para mulheres Sim. que caibam uhum. na cabeça dela, na mão dela e tal. É, são batalhas, são batalhas. A gente vive eternamente no processo de batalhas. A entrada das mudanças por exemplo foi uma batalha. Eu 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 tenho na minha na minha equipe a a Cátia Barreto, que é uma das maiores iluminadoras... Quer dizer, a Cátia não é da minha equipe, né? A Cátia é uma iluminadora há muito tempo, mas foi uma das primeiras iluminadoras. eu lembro dos sofrimentos da Cátia é, pelo país, que não era respeitada nos teatros, não era respeitada pelos técnicos, não era respeitada pelos produtores, que, que queriam pagar menos, que não queriam levar mulher, que mulher não dividia a quarto. São muitas batalhas. A gente ainda está no meio desse processo. Eu fazemos parte de um grupo que está tentando... Implementar a primeira cadeira de iluminação a nível superior. Tem mais uma etapa. São etapas uhum. que a gente vai vencer. Essas lives que vocês estão fazendo e outras pessoas estão fazendo, o Vilmar e o, e o, e o César Pivetti, a, a, a menina de, de Belo Horizonte ontem. O Rodrigo, é, é, o Lua, a
2: Lua Melo Franco. Lua, né? É. Lua Melo
1: Franco, são, são, isso tudo são registros que nesse momento a gente pode achar que são por conta do que a gente está vivendo, mas esses encontros, eles já vem se dando, sabe? Essa vontade de trocar, de falar, de se ouvir, de perceber que o Brasil é um país que tem grandes iluminadores espalhados pelo Brasil, que tem pessoas... É, é, a gente teve essa experiência lá em Goiânia, agora, né, Marcelo? A gente viu quantas pessoas estão ligadas Sim. já ao estudo acadêmico da iluminação. Isso tudo são construções que a gente está fazendo.
0: E deve seguir Nelson. Pode ir Wallace, eu tô só lembrando as pessoas então... que a gente está com o chat aberto quem quiser fazer pergunta para o Paulo é só escrever que a gente faz o Ivo, ele mandou uma pergunta aqui para você mas eu acho que eu não entendi muito bem, mas vamos lá é, ele pergunta assim quando você percebe ou quando você percebeu que você fez uma mudança é, de entendimento da cena ou mudança de dramaturgia da cena com as suas ideias de cores, ângulos e foco como você percebe, acho que eu entendi assim, como você interfere diretamente né, na cena com a luz?
1: Eu, eu, eu tenho muita sensação que é o seguinte, o iluminador é um camarada que ele é um buscador. Assim, o, o, o Domingos Oliveira ele dizia que existia a terra de peças prontas e que os diretores eram os caras que caiam e cavu, até encontrar uma peça que já existia. Eu tenho a sensação que os iluminadores eles são concretizados de uma luz que já existe porque a, em essência uhum. a luz é a energia então existe uma energia na cena o que não significa que existe a luz certa e a luz errada o que eu considero ah. a luz certa é uma luz que você consegue concretizar e que, que tem a ver com a conexão que você estabelece com aquele espetáculo que você estabelece com aqueles estabelece com os elementos de cena e e, 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 e porque se a luz. Perdão,
0: cortou, Perdão, Paulo. Você, volta volta um cabeça. pouquinho, porque cortou. Volta um pouquinho que cortou a, a sua fala. Cortou, cortou A sua porque... fala deu uma cortada. Volta um pouquinho.
1: É, é... Bom, eu não, sei, eu não sei exatamente o que, que cortou. O que eu estou querendo dizer só é que eu não acho que exista uma luz certa e uma luz errada. Então eu uhum. posso ver uma, uma cena de um jeito, você vê de outro, o Wallace vê de outro, e nós três fazemos... Luzes completamente diferentes umas das outras, entendeu? O importante é que existe uma conexão entre o que a gente sentiu naquela cena e a luz que a gente concretiza, ou seja, que a gente realmente consiga fazer uma luz que seja um reflexo dessa relação humana que a gente estabelece com aquela obra de arte. E pode ser uma, uma música, pode ser um quadro que a gente esteja iluminando, pode ser um prédio que você esteja iluminando, pode ser uma peça de arte ela é nada mais, nada menos do que o início da concretização de um... dos ângulos é, a cor que você bota é, a intensidade é. eu, eu teve um período que eu comecei a brincar um pouco com cinema cinema, fiz alguns filmes alguns longos metragens, fotografia e convivendo com diretores de fotografia eu comecei a perceber que eles tinham um truque na época da película e tal que era o seguinte, eles iluminavam muito a cena de uma maneira muito forte é, mantendo os contrastes, né? luzes mais intensas de um uhum. lado, menos de outro, e depois quando eles iam para a câmera, eles davam um dB a menos, um ou dois steps abaixo, e aquilo encorpava a luz, a luz da cena. Eu comecei a brincar de fazer isso no teatro, fazendo exatamente isso: ilumina a cena, aí você pega, grava aquilo no Submaster e abaixa um pouquinho o Submaster. Com esse exercício, eu comecei a perceber como às vezes uma pequena, um pequeno percentual que você muda, muda toda a cena, hum. muda toda a lógica das relações entre as luzes, entendeu? Então, essas pequenas percepções são a nossa própria linguagem. A linguagem do iluminador ela é feita de escolha de cor, escolha de ângulo, escolha de intensidade, combinação de ângulo, é, maneira como a luz entra, velocidade com que a luz entra. Então, essa, essa grande combinação vai virar a linguagem da luz, vai virar a tua relação com o espetáculo.
0: Respondido, Ivo. <risos> a gente vai dar ok para a gente aqui. Mas vamos lá. É... Bom, você está com a luz pronta, é... já está tudo ok, os ensaios já acontecendo, e aí vamos partir para a parte da montagem. É... Como é que você monta essa equipe de trabalho? você contrata, você não contrata, quem contrata é, é, do, é do teatro, é a produção que entra em contato, quantas pessoas, quanto tempo de montagem. Vamos falar
1: do, do Despertar da Primavera, né? Sim, sim, Porque sim. O, hoje sim, em sim. dia tá muito, muito, é muito prático para você montar uma luz de, de teatro, assim. imagina que uma luz de teatro hoje em dia tem 40 refletores, 50 refletores... Você monta uma luz de teatro hoje em um dia, a gente você está com uma luz pronta. O musical é mais complexo. Normalmente, a luz de musical leva quatro dias para montar. Eu calculo dois dias de montagem, um dia de afinação e um dia de acabamento, 10 ideias novas e coisas que não deram certo e tal. Então, em geral, eu calculo as montagens do, de musical em quatro dias e o, e o despertar foi exatamente isso, foram quatro dias. A é, programação da luz... Desculpa te assim,
2: cortar, Paulo. Sempre... É, já pegando pois, essa, esse teu gancho, você programa a luz nesse período de quatro dias ou você já traz ela programada de prévia?
1: Não, eu não programo luz previamente, eu só programo luz durante os ensaios. É, esse período eu não faço nada, esse período, não, esse período às vezes eu não fico nem no teatro, fica só o meu assistente. O período da montagem é o período... Eu, eu trabalho da seguinte maneira, eu sempre tenho um assistente é, e a minha equipe reveza os assistentes, então, por exemplo, meu irmão Júlio Medeiros é meu assistente há, há 35 anos, mas é iluminador. O Vilmar Olos faz assistência para mim, mas é iluminador. A Nina Balbi é iluminadora. Eu tenho, eu tenho vários iluminadores dentro da equipe que trabalham como iluminadores assistentes. As equipes se compõem, em geral, é, no caso de musical, de cinco técnicos, cinco ou seis técnicos, para montar a luz nesses dois dias. Tem um assistente, mas esses seis técnicos que às vezes são quatro técnicos e dois ajudantes, que são, são hum. pessoas iniciantes e tal, que estão aprendendo ali a, 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 o ofício e são ajudantes. Eles não sobem em escada, eles não, não, não penduram o refletor, não afinam refletor, mas eles ajudam em toda a estrutura é, é, terrestre, né? de organização da fiação, de levar hum. os refletores técnicos e tal. Normalmente é essa equipe que eu trabalho. E eu tenho uma equipe na ArtLite há muito tempo, é mais ou menos a mesma equipe. Então, eu tive, eu tive várias equipes, assim, é, é, durante muito tempo. Eu tive uma primeira equipe de seis técnicos durante dez anos, depois eu tive uma outra equipe de doze é, técnicos durante muito tempo. E de um bom tempo para cá, eu criei um grupo de iluminadores, chamado Equipe ArtLite, que é um núcleo de iluminadores que trocam trabalho entre si. Então, eles uhum. trabalham não só comigo, mas entre eles, de trabalho. Um camarada precisa de um operador de luz. Aí fala, ah, precisa de um operador de luz aqui. Aí quem está livre fala. E eu, eu boto lá no grupo de WhatsApp, que eu estou precisando de três técnicos, tal tá dia. O assistente eu escolho, mas o técnico não. O técnico eu coloco lá, o técnico, os ajudantes, eu boto no grupo, as pessoas se disponibilizam e vão para a montagem. Aí nesse período, hum. esses dois dias, de, de, dois, três dias de montagem, e um dia para o terceiro dia, normalmente, eu já estou afinando a luz, e o quarto dia para acabamento, né? coisas que não deram certo, novas ideias, enfim. é a é, luzes cenográficas, luzes especiais. Eu deixo esse último dia de reserva, assim.
2: Wallace? Vamos nós. É, eu estou aqui com o teu mapa, é, e aí eu já vou colocar aqui para a gente poder ver. E aí eu queria que tu falasse um pouco para a gente como, como que tu apresenta o teu projeto para o teu cliente, por exemplo. Você fez o serviço e aí você tem o tem um projeto, tem a planificação e aí você vai apresentar para o cliente a proposta.
1: É, eu, eu, não, por... eu normalmente não apresento propostas, porque eu não faço evento. O pessoal que trabalha com evento normalmente faz 3D, essas coisas. Ah, tá. Eu não trabalho com evento, eu só faço teatro, teatro e dança. Tá. Então, o que eu faço é a luz e depois eu entrego o mapa e o roteiro e o agrupamento para ele. Aí, aqui, por exemplo, a gente tem um mapa aparecendo aqui das luzes laterais, luzes cenográficas, luzes de chão e luzes especiais. Então, você vê que tem os canhões, tem os dois refletores de chão aqui, tem quatro torres laterais que ficam atrás das portas e quatro uma vara que desce a meio piso atrás de cada porta com as parleres. Então, você tem, por exemplo, nessas torres as parleres e os Fresnels que tem momentos que eu uso só uma coisa. e você tem uma luz cenográfica aí que eram é umas luminárias que o Rogério Falcão fez e dentro de cada luminária dessa tem uma ribalta de LED
2: Marcelo e o que eu o que eu, apre,
1: o que eu apresento para eles é isso é o um mapa de luz né aqui no caso a gente tem um mapa aqui é o Rider, né que é, é toda o descritivo da relação de equipamentos a relação de gelatinas que são usadas no espetáculo e você tem vários mapas, se você puder passar os outros mapas aí, a gente tem um mapa de luzes de, de, de varas de palco, tem varas de plateia. Aqui é o um agrupamento, tá vendo? Esse, esse software que eu uso é um soft um plot 9, mas que me atende a mudar. Aí você tem o um canal, tem o elipsoidal no caso, o tipo de elipsoidal que eu estou usando, a lâmpada e o nome da luz
0: estou é, mandando para você com, essa, com esse
1: descritivo não
0: pode pode seguir pode seguir
1: com esse descritivo o, o produtor sabe exatamente o material que ele precisa ter uhum. e o, o operador Quando viaja com o espetáculo ele faz a ele recorta né? ele tira o que o teatro tem do raider e aluga o resto Uhum. O... E aqui, tem tudo, aqui tem a quantidade de equipamento, tem a, a E tem um roteiro de luz, eu mandei um roteiro de luz também para vocês. Se vocês. Também. É,
0: Wallace, eu acabei de te mandar o, o mapa aéreo e o roteiro está okay. aí já com, com, ele, com você também, tá? Pelo menos uma parte dele.
2: Ok, tá? ok. Coloca o, o PC na câmera principal.
0: Ok, vamos lá. É, só agradecendo aqui a presença das pessoas que estão. Acompanhando a gente, a gente tem aqui o Júnior, lá de Goiânia, o Júnior Oliveira, o Luiz Ravdaveli, o Rodrigo Horse né, tá com a gente, Ana Luísa Quintas, o Ivo Godoy, o Felipe Travasso, oh, as nossas duas queridíssimas, a Camila Tiago e a Cláudia de Bem, uh, quem mais, a Érica Anjos, uh, Luiz Renato Moura, uh, e aí vai... O chat está aberto, quem quiser fazer perguntas, é só colocar e a gente passa isso pro, para o pro Paulo César durante a durante o programa. Vamos lá, o vamos ver aqui. o mapa aéreo?
1: Olha, esse mapa aí, por exemplo,
0: é a, é a, são as varas
1: de Paulo, tá vendo? Então você tem a medida entre as varas a partir da boca de cena e a distância da última vara para a parede de fundo do cenário. A média uhum. que a gente usa em, entre cada refletor é 40 centímetros, né? A gente um pouco que padronizou isso, né? Esse padrão uhum. obviamente ele é mutável, né? Mas é uma é uma, é uma espécie de padrão já que, que a gente se acostumou a lidar com ele, que é um padrão de segurança para o refletor poder afinar sem rilado né?
2: Esse mapa também é feito no soft plot? É. Esse já vem com esses padrões de? É,
1: já vem com padrão de 40 centímetros, você botar na escala, ele já é 40 centímetros.
0: Ah, bacana. tá Pegando essa deixa, é, o Giovanni Franca, ele pergunta qual critério é usado para determinar o modelo e fabricante dos equipamentos? E aproveitar e dar um oi para o Tudela, que ele acabou, ele deu um <risos> oi <aqui> para gente. <risos>
1: Olha, a gente, a gente hoje em dia tem muita coisa, né? muito material, assim, muita possibilidade. É, bom, elipsoidal eu sempre busco que seja ETC, porque os elipsoidais de outras marcas eu acho mais fracos e eu acho os elipsoidais da, da chineses, né? que a gente considera e, e tenta imitar o ETC, em geral é. eles têm algum, algum defeito, ou tem uma sombrinha do lado, ou vaza muita luz pela lateral, ou o recorte dele fica arredondado... Tem sempre alguma coisa estranha. Então eu, tenho, eu, eu sou muito é, dentro do possível, né? Da, da realidade das da RTC. A, a par LED também, a gente tem uma, uma infinidade hoje de modelos de par LED e tal. É, agora tem umas par LEDs de 18 watts, né? de, 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 de 18 lâmpadas, né? Que elas já são RGB dentro delas, né? Que tem me parecido as melhores, assim, tem um facho mais fechado, assim. Eu, eu, eu gosto muito de pensar no, na, na abertura da ParLED porque eu acho que a gente ainda está aprendendo a trabalhar com a ParLED, a gente ainda vai desenvolver mais a utilização dela porque eu sinto falta, por exemplo de, de um cone é, que, que impeça que a plateia veja as, as luzinhas do, da ParLED, sabe é, snapshot né, que tem no elipsoidal, que o americano usa muito a gente tem para a ParLED é, difusores espaço para você botar, botar difusor na frente da, do LED, é, ter clareza sobre a angulação do LED, LED que abre 19 graus a 36. Então, eu acho...
2: Alô, Paulo? Paulo? Deu uma travada. Eu vou aproveitar, já que deu uma, uma paradinha, só para complementar isso aí, eu acho que o lance do, dos LEDs, né, dessa utilização, que, que ainda tem esses problemas para a gente no teatro, é porque a, a, nós, de teatro, utilizamos pouco os equipamentos LED, então os fabricantes eles não desenvolvem tanta tecnologia para o nosso consumo, nós consumimos menos esse, esse equipamento e aí quando, quando o PC fala sobre, sobre ter um, uma superfície que eu não consiga ver a lâmpada, que eu consiga ter um controle maior, eu entendo ainda que é por essa carência de muitos... É, muito ainda do teatro, de excluir esse tipo de equipamento dentro do teatro por achar que vai ter algum, algum problema. Tudo bem que a gente sabe que, por exemplo, são realidades diferentes, não é? é se você pega no sul, você tem equipamento de mais qualidade.
1: É, né, que ele estava falando sobre, sobre o modelo dos equipamentos, né? Por, por exemplo, o moving light, é, a gente hoje tem muitos moving lights bons, né? tem muita coisa boa no mercado e tal. E, e, às vezes, quando você dá uma relação para a produção fazer a alocação, aliás, respondendo à pergunta anterior sobre o negócio da montagem, é, sou eu que cuido da contratação. Deve ter ficado claro na minha explicação, mas só para lembrar, não é, eu, não, uhum. eu não deixo nada para os produtores fazerem. Eu faço tudo. O produtor só precisa pagar. Eu, eu faço tudo. Eu é, alugo o equipamento, vejo frete, contrato a equipe, vejo a alimentação... É, contrato assistente, é, tudo. Faço pagamento ou nota. Eu, eu e a empresa, né, tem uma empresa chamada Artlight Light, a gente faz tudo. O produtor só precisa pagar. Eu acho isso a maneira mais rápida de cabeça, menos dor de cabeça para o produtor. É assim que eu trabalho. Em relação à
0: alocação né?
1: é muitos produtores gostam de fazer concorrência, pegar o rider e, e fazer concorrência hum, entre várias empresas. Né? Então, eu, é, quando esse, esses orçamentos vêm para mim, eu olho a marca dos equipamentos e, e, e me comunico com o produtor. Eu falo: ó, oh, isso aqui é legal. Aqui não é. é. Às vezes eu tento dividir a locação entre duas, três empresas para todo mundo poder ganhar um pouco, para não fechar só com uma empresa. Então eu alugo a parte incandescente com uma e os moving light com outra. Tudo que eu posso fazer para todo mundo ganhar um pouquinho, eu, eu faço. Cara, às vezes eu fico com a, a locação com a arte light porque a gente fecha um pacote lá atrás, na época da contratação então eu já tenho a, a obrigação de alocar, mas como a minha empresa é uma empresa de pequeno porte, eu normalmente alugo com a Infocus, com a Elétrica Cênica, ou com a MC Só em Luz, com o Bonfante, com quem tiver, quem, quem, quem tiver...
2: Equipamento disponível.
0: Sim. Uh, e aí, aproveitando nessa parte dos equipamentos, né, e aí já mandando um recado aqui, que a Escola de Teatro Três Marias está falando que é bom te ver, Paulo Medeiros, excelente profissional e mestre. Né? É, como é que essa relação que você tem entre, na cena tá? é, entre as lâmpadas incandescentes e esses refletores eletrônicos você tem é, o momento certo de usar os movings, os leds? É, você faz essa diferenciação entre cena e música para a utilização de um ou de outro, ou não?
1: É, eu, 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 não, eu prefiro não ter regra nenhuma para iluminar. Assim, eu gosto muito da ideia de que o iluminador é, é, um, é um cara sem preconceitos. Assim, porque nós, como iluminadores, a gente tem, antes de tudo, que lidar com pessoas, artistas muito diferentes e espetáculos feitos para públicos muito diferentes. Então, eu acho que a gente já, já perde por característica da profissão a ideia do preconceito. Quando você leva isso para a parte técnica, eu acho que é a mesma coisa. Eu acho que a gente tem que não ter preconceito com equipamento. Porque você, a gente tem o gosto da gente. Então, por exemplo, eu sou de uma geração que fez tudo com lâmpada incandescente. Tudo que você imaginar, comédia, drama, musical. Então, a gente obviamente tem uma paixão e uma pesquisa incandescente. Tanto luminárias que a gente fazia, ou lâmpadas penduradas, ou refletores de lâmpada incandescente. Então é óbvio que essa pesquisa, essa experiência, ela se transforma numa paixão. Você se apaixona por aquilo. Quando começa a entrar a tecnologia do LED, que é, uma, é, é um tipo de lâmpada, um tipo de luminosidade, que não consegue atingir uma série de, de coisas, tanto no índice de reprodução de cor, quanto na, na, no próprio brilho, na cor, que um isso causa um uma estranheza, um incômodo e tal. Então, eu, eu, normalmente, eu tento buscar um equilíbrio entre as partes, assim, assim tento, tento, a minha busca é fazer com que o LED fique mais humanizado e a, os refletores fiquem, fiquem mais tecnológicos quando for necessário, ou seja, que, que tudo tenha mais ou menos uma função híbrida. Então, por exemplo, outro dia eu vi o Rogerinho falando, o Rogerinho Wiltgen falando numa live, que ele, ele, ele usa o moving light, é um, é um refletor que pode se mover, pode se mover, mas não necessariamente vai se mover. Então, essa é uma ideia muito bonita, e você levando essa ideia uhum. para o contrário, os refletores fixos, eles, eles podem ficar parados, mas eles também podem ter movimento. Então, eu, por exemplo, já, já fiz muita coisa com refletor é, é, fixo, na mão, mão de contra regra na mão de operadores, fazendo efeitos, efeito de Água, não sei o que. Então, eu acho que essa ideia de que você pode manipular os aparelhos de forma híbrida te deixa muito livre para criar, muito à vontade. Pra, por exemplo, tem uma cena do, do, do Despertar da Primavera, que é uma cena super dramática. A mãe tá chegando à conclusão, que a, a mãe do, do menino está chegando à conclusão que a melhor, única maneira que ela tem é mandar o filho para o reformatório. Mandar um filho para um reformatório, na época, era como você mandar um filho para uma prisão. É como se o teu o teu marido chegasse para você e te convencesse de que era uma boa ideia você mandar o seu filho para uma prisão, que na prisão era o único lugar onde ele ia reformar as ideias dele. E ela reluta, e ela não quer fazer aquilo de jeito nenhum, e tem uma hora que ela concorda. E, e nesse momento, é, é, acontece uma cena dupla. A mãe está discutindo com o pai, e a namorada dele está lendo uma carta que ele escreveu já no reformatório para ele. A, a música fica indo e vindo. Então, é uma cena totalmente teatral. Então, eu fiz uma luz super teatral, que a luz ia mudando de um para o outro e tal. Quando ela termina a carta, ela tem um encontro é, muito rápido com ele, um encontro imediato. Ela, ela vira e ele entra e os dois se encontram. Nesse momento, eu entrei com um moving light em cima dos dois. Eu me, eu me permiti usar um tipo de luminosidade é, tecnológica é, é, fria, do movimento que o Movimento Light fazia um movimento junto com ele quando ele entrava, o Moving Light trazia ele até ela é, mas que me ajudou a criar a, a dinâmica da, daquele encontro a, a, é um encontro é, fake porque ela não está não de, diante dele é um encontro fictício né, na cabeça dela que ela se encontra então facilita o entendimento para o público porque é uma luz não natural uhum. eles ficam contra a luz me utilizando da diferença entre os equipamentos. Então, você está dentro de uma luz dramática, teatral, com um elemento é, que tem uma ferri, né, que tem uma, uma dinâmica de show, que é o moving light, mas te ajudando a contar a, a, o, o movimento dramatúrgico que está acontecendo. Né?
0: Sim. E aproveitando também esse gancho de, de equipamentos... É, como é que é essa relação desse orçamento para a execução do projeto e esse orçamento para criação criação né, desse, desse projeto?
1: Você falou que os valores?
0: Sim, se você se, você se sentir à vontade, óbvio, claro, né?
1: Cara, isso, isso varia muito, né hoje a gente está vivendo uma desconexão total entre o ideal e a realidade, né? Uhum. Eu, eu fui uma pessoa que... Participei muito eu participei muito ativamente do boom dos musicais no Brasil. né Eu era um cara que tinha uma formação em dança, fiz muita luz de dança, fiz muita luz de ópera, fiz muita luz de show e muita luz de teatro. Então, quando o musical apareceu, eu, eu, era, eu era um dos poucos iluminadores de teatro que sabia mexer em moving light, em mesa é, computadorizada. E tal tá, e, é, a pessoa que estava no lugar certo. assim Eu estava preparado para uma coisa que aconteceu e eu, eu já trabalhava com essa galera dos musicais antes, quando eles faziam musicais menores e tal. É, os, os iluminadores de show, não de teatro, não estavam acostumados a lidar com moving light. Então tinha poucos iluminadores que estavam ali disponíveis para fazer aquele tipo de trabalho. Então eu, eu peguei muito trabalho, eu fiz muita coisa. E depois muitos iluminadores extraordinários foram para musical né Maneco fez musical, Neném fez musical, é, Guilherme Bonfante, enfim, uma, uma turma enorme de iluminadores. É, é, Ney Bonfante, eu não gosto de falar nomes porque a gente esquece as pessoas e depois ficam magoados. É, muita gente boa fez. É, é, Peraí, eu, eu acho que eu me perdi. Qual foi a pergunta?
0: Vou falar dos é... Orçamento.
1: Então, valores. os orçamentos nesse período eram muito altos, entendeu? Então, a caixa de, de criação uhum. era 40, 50 mil reais, entendeu? A, a, a equipe de luz ganhava 10, 15 mil reais, você tinha dinheiro para fazer as coisas, entendeu? E hoje a gente uhum. vive uma realidade. Eu, eu, eu fui fazer um musical que a, a moça da produção me pediu desculpa, porque ela só tinha 60 mil reais por mês para alugar material. Uau! 60 mil reais de <risos> Imagina, 60 mil reais. Aí eu achei Sim. que ela estava brincando comigo, achei que ela estava gozando. É, e depois eu fui ver que não, era verdade. Ela estava me pedindo desculpas, porque normalmente o orçamento deles era 100 mil reais por mês. Então, era uma época de muito dinheiro. Então, é, esse boom dos musicais, realmente, ele passou. Ele, ele aconteceu. Eu, eu torço para que ele volte, porque o musical emprega muita gente, permite hum. um desenvolvimento da tecnologia e, e artística muito grande. Eu, depois que eu voltei dos musicais eu voltei outro iluminador com outra outra lógica de, de trabalho, outra noção de logística de trabalho, outra lógica de organização. Eu fui para Broadway ver os musicais, muitos musicais na Broadway. ficava entrando dentro das coxias, conversando com os operadores de luz, entrando nos sites das empresas para aprender a, a logística deles de trabalho. E quando você volta para fazer teatro, você volta com uma formação técnica boa, melhor. Claro. Né? então a realidade de hoje não, a realidade de hoje é o que, você, o, que o cara tiver, tem gente que vende um apartamento para montar um musical, tem gente que produz musical hoje com 150 mil reais, entendeu, então tudo baixou muito, baixou muito o cachê, baixou muito a, a montagem, é um sufoco hoje para você fechar uma, uma, um orçamento, é tudo muito mais difícil, né, então esses valores já estão, tipo, Tá louco.
2: Descompensados.
1: Tá... É, Mas... descompensado. Mas aí você se tá um falando. camarada, por exemplo, para pode, pode... um iluminador é muito bom fazer um musical. É uma, é uma vitrine muito boa para um iluminador. Então, se o camarada chega e oferece para o iluminador 5 mil reais para ele fazer um musical, tá riscado, ele vai aceitar, porque a gente tá num mercado maluco. Mas 5 mil reais não paga o trabalho de um iluminador no musical. Porque se você, você imaginasse, por exemplo, num mundo fictício, que a diária do iluminador. Você vai trabalhar é, 60 dias, porque você tem muitos ensaios, você tem todo o período de, de montagem, tem todo o período de ensaios, tem o um período pós-estreia. Então, entendeu? Não paga. Não paga. Então, assim, aí você vai fazer se você quiser. Então, música hoje, ele trabalha totalmente fora da realidade.
0: É, e aí, isso você está colocando... É... Quando foi que a gente tinha esse boom, né? Essa ah, boom dos essa vaca corda. acontece mais ou menos
1: entre 2003 até 2014, assim, 2013.
0: Tem, é, ou seja, que é história, A né? diferença muito... de governo mesmo, né?
1: É, é. não, total. Você tem é, Time for Fun, você tem o Charles Miller e o Cláudio Botelho, você tem a Aventura, você tem a Renata Borges, você tem o Tadeu Aguiar. Tinha muita gente produzindo musical... Muita gente produzindo... E às vezes dois musicais... Três musicais por ano... Então você tinha um mercado enorme... Entendeu? É, e é um mercado extraordinário... Porque ele desenvolveu as empresas... As empresas que cresceram... Por conta dos musicais... Quando os musicais caíram... Todas tiveram problemas financeiros... Todas sem exceção... Porque é um mercado que some... né? Desaparece de repente...
0: Uhum. Sim... Sim... Aí se você percebe... Um governo que efetivamente... Apoia a arte e cultura... Né? A, vem a queda desse governo, né? Assim, por causa da arte. E aí você tem um outro viés para arte e cultura, até mesmo uma criminalização para isso. Né? É... Bom, Wallace.
2: Então, vamos. A gente já tá num tempo bem extenso, né? Vamos seguir para as nossas a gente tá com considerações hora, finais.
0: É, temos né? aqui. A gente já tá é, com... É, a gente vem aqui, Paulo, assim, mais uma pergunta, assim, na realidade, assim, o Solon faria, ele fala que montou uma luz para você no circuito nordeste do espetáculo Amor Confesso, o mapa com riqueza de detalhes, muito show, grande espaço, e ele fala que é um fã do seu trabalho, é, o Luiz, Prazer. o Luiz Radavelli também, ele fala que montou o Creme do Céu, que tem a luz sua, né, e foi em Fortaleza né? Bom, é, só uma pergunta minha pra gente fechar essa parte de, é, uhum. de já da execução. Né? É, bom, a luz está. estreou. Né? É, você passa essa operação para um. Ah, o Wallace, mostra o roteiro de, de, de operação pra gente.
2: Né? Peraí, segura aí.
0: Tá. É, você passa esse roteiro pra um operador. Né? E aí ele segue com, com esse espetáculo. É, a... Até qual momento que você fala, ok, agora segue sozinho?
2: Ok, já tô com o roteiro.
1: Cara, hoje em dia, por exemplo, nos musicais a gente tem vários ensaios é, para o operador pegar a luz. Então, muitas vezes o operador estreia a peça, eu nem estreio a luz. Ele já está operando durante os ensaios. Os operadores de luz hoje no Brasil, eles são muito bons. Aqui no Rio, por exemplo, tem... As dezenas, assim, são muitos operadores de luz muito bons. assim E eles é, é, já estão muito acostumados a, a lidar com o meu trabalho trabalho de outros iluminadores então eles, eles operam a luz de primeira, assim sabe eles leem o roteiro, ainda mais quando a luz é gravada né e é, ela está uhum. no gol. Né? Então é muito fácil a operação em si. Quando quando você trabalha com a VoLight eu, eu gosto de gravar nos, nos Submasters e aí o dele com espetáculo. Mas, mas a qualidade dos, dos operadores de luz aqui do Rio de Janeiro e de São Paulo é tão boa, é tão espetacular, que eu normalmente fico um, dois dias só, entendeu? E às vezes até eles operam na estreia, eu já nem estou nem operando nem, nem na estreia.
0: Tá, é, mas você chega a acompanhar depois da, da, Não. da estreia? Não, né? Não. Não. Explica, explica pra gente um pouco sobre o seu, sobre o seu roteiro.
1: Esse, roteiro, tô vendo é setas,
0: primeiro, esse segundo, roteiro é um, um
1: roteiro tempo. clássico, né? Você tem o número da deixa ali, aí depois você tem a deixa, que é uma fala ou um movimento do ator. Depois você tem as memórias que entram ali, a memória 5 né, em 20 segundos, e a memória 5.1 em 7 segundos, tá vendo? E lá na hum. direita você tem o roteiro dos canhões, que é para você poder, como operador, ir guiando os canhões, tá vendo? Saem canhões, canhões da esquerda vai para a mãe, o da direita vai para a vêndula. Então, você pode falar para os canhões o que vai acontecer antes da cena acontecer.
2: Essas setas que tu coloca, na, por exemplo, aqui é pra, da cena 10 é
1: para 11... São cenas próximas. Acontecem uma uhum. logo depois da outra.
2: Tem a indicação de tempo de transição também, né? Quando você coloca uma, duas setas, a velocidade.
1: É, não, o, tempo, o tempo de entrada e saída é esses segundos que tem aí do lado. 0 segundos, 10 segundos, 6 uhum. segundos, Tá vendo? Essas é, setas é, é só para você saber que na, 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 no espetáculo essas deixas acontecem perto uma da outra, entendeu? Aqui, por é exemplo, lindo. é uma sequência de, de cenas, né, tá vendo? Elas acontecem muito próximas uma da outra. Então você tem que ficar ligado para dar o gol, né?
0: É, tem alguma curiosidade desse espetáculo que você queira passar, falar com a gente? Sim, é, a gente alguma espera. dificuldade que você teve? Ou...
1: Não. O Despertar da Primavera, ele é um, ele é um espetáculo porque eu já, eu já falei muito sobre a construção dramatúrgica, a dramática dele. né? Uhum. Eu acho que o mais difícil no Despertar é você não perder o fio da história. É você não perder a ideia de que você está contando uma história dramática, muito dramática, inclusive, é, de uma época do teatro expressionista. Então, isso não pode não te influenciar, porque o teatro expressionista faz parte de um momento do mundo em que o mundo todo está se transformando. A gente estava iniciando pela primeira vez o pensamento da criação de um novo um novo cidadão, né? O cidadão universal, o cidadão do futuro. Esse cidadão do futuro foi sonhado por muitos homens de teatro, né? O Meyerhold, que eu estava citando lá no início, por exemplo, ele é um cara que cria a biomecânica é um cara que falava para os artistas dele, para os atores, que o, o o artista é um cara que ele vive, ele é um cara formado, né? pelo passado dele, passado milenar dele, ele é um, um, um cidadão do presente, então ele tem que estar atento a tudo que está acontecendo, e ele é um agente do futuro, um agente de transformação do futuro, a, a figura de um artista nesse período era de tal ordem, que por exemplo o Meyerhold foi assassinado né? Stalin persegue Meyerhold até o fim da vida dele, ele é salvo algumas vezes pelo próprio Stanislav que abrigou o Meyerhold dentro do, do teatro dele como como coordenador e tal, e quando Stanislavski morre, um ano depois matam, assassinam o Meyerhold. Então, você imagina a importância que a arte tinha nesse período. Então, é óbvio que essas figuras é, trazem para a gente uma responsabilidade enorme quando você vai lidar com um espetáculo como esse, né? Porque eu acho que o grande são é que cada cada vez que te colocam um espetáculo na frente, você tem a possibilidade de estudar sobre aquela época, sobre aquele assunto, sobre aqueles personagens, uhum. sobre aquele Aquele autor, e não existe. Eu estou escrevendo um. E um, o um, um livro se chama Dramaturgia da Luz. E eu estou estudando. Agora, nesse momento, eu estou terminando de ler a, a tese da Sibele Forjaz, que é tipo leitura obrigatória para qualquer pessoa que quer fazer luz. <risos> é. Essa bom. tese dela, você, por exemplo, você está lendo. É, sei lá, você passa pelos simbolistas, né? Aí você vai estudar os pintores, é, os Lenobis, né que é uma, uma corrente de pintores, é quando você vai ver o trabalho dos caras, pô, você fica uma noite só vendo o trabalho dos caras, estudando os caras. Então, essa coisa do estudo para o iluminador, porque quem é, quem é o iluminador? O iluminador é um, é um cara que quer fazer arte. Né? Então, se você quer fazer arte, você tem que se portar como um artista, tem que estudar como um artista, tem que ter se aculturar, se preparar é, é, intelectualmente e, e, e desenvolver a tua capacidade poética para estar em contato com os outros artistas das outras áreas, entendeu? E é muito importante uhum. isso, porque quando você vai estudando, você vai, é, de alguma maneira, reestruturando a tua própria responsabilidade em relação ao teu trabalho. Então, tem coisas que você não faz mais, sabe? Porque a, a tua, o, teu, o teu contato com pessoas... Pô, você vai estudar a Lua e você vai, vai, vai parar em Da Vinci, cara. Você vai parar em Michelangelo. Você vai parar em René Muschini. Você vai falar de Peter Brook, Bob Wilson. Então, quando você volta do estudo, você entende que você é um herdeiro desses caras. Sim. Sabe? Do, do, do Sabatini, que ficou inventando aquela cúpula lá para baixar da vela, embaixo, em cima da vela e abaixar a intensidade. A gente, a gente é herdeiro dos primeiros óticos, dos primeiros cientistas, da, dos primeiros ensinadores que faziam a luz porque não tinha iluminadores. A gente é herdeiro de Adolfo Ape, de Eduardo Craig. Então, pô, a gente tem uma responsabilidade enorme com essa profissão, sabe?
2: Tem um livro também muito a, bom. Aproveitando. Já, já aproveitando, já que a gente está falando de, de literatura em relação à luz e arte, um livro do Valmi Pérez, né, que é o Luz e Arte, que é ah, fenomenal. Vale muito a pena dar, dar essa pesquisada. Ah.
1: A gente tem muita sim. gente boa aqui no Brasil que escreveu, tudo tu dela escreveu. Tem o livro do Marcelo. Aliás, Marcelo, o seu livro é maravilhoso. O seu livro é maravilhoso. Obrigado. É <risos> hora, já li o seu livro todo. É maravilhoso. Tem muita coisa boa. Obrigado. É, tem tem livro. o livro
2: do Rodrigo é, também. Rodrigo Rossi. É, tem
1: muita coisa boa. Pô, tem o livro do Max Keller, né? Que quem não viu ainda. Hum, sim, nossa. Ai, fantástico. para mim, um dos melhores livros de iluminação. Existem,
0: né? É. Você falando de Mayer Holt, o Júnior Oliveira ele fez uma pergunta já há um bom tempo e eu estava aguardando ela para o fim, você pegou, deu a deixa e eu vou fazer ela para você. Ele gostaria de saber sobre a influência do dramaturgo Mayer Holt é, ou qual o alcance dos estudos dele sobre a iluminação, é, dado que ele foi abolido até a década de 60. É, se ele tem algum alcance em seus estudos sobre a luz, como ele... Tem sobre a técnica de atuação como a biomecânica.
1: Entendeu? Bom, tem uma história do Mayer que ela é definitiva para a história da, da, do teatro no século XX. O, o, o Stanislav estava tentando montar uma peça chamada Morte de Tinta Giles. Isso é contado no livro da Beatriz Piconvalan, que é uma estudiosa de Mayer, uma francesa estudiosa do road e ele não consegue montar. É uma peça do Metterlink, mesmo. mesmo, mesmo é, do mesmo período né, que o King, E ele não consegue montar. Aí ele chama o, um, um jovem dramaturgo que está fazendo sucesso no interior da Rússia, que é o Meyerhold, e monta um estúdio para o Mayerhold dentro do seu teatro do ator lá. E ele monta esse estúdio, e o Meyerhold fica montando a peça, montando lá o, 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 a morte de Tintagiles. E o Stanislavski não entra, não, não vai lá interferir. Alguns meses depois o, o Mahoud chama... o Stanislavski diz que quer ver... um ensaio para ver como é está a peça... e o Mayrud chama o Stanislavski... que ele vai, ele vai assistir... e aí se conta que com... mais ou menos uns 10 minutos de encenação... o Stanislavski leva e, diz assim, e grita... mais luz, mais luz... e aí o Mahoud... vai na direção dele e fala... não, mas essa é a luz que eu escolhi... para a cena e tal... e ali, nessa pequena situação estava é, toda a relação que ia se estabelecer entre os dois. O Stanislavski, um estudioso do teatro psicológico e realista, e na... criando o simbolismo no teatro né? e usando a iluminação já como um fator determinante para os pensamentos dele e para a nova estética do teatro. A luz é determinante. Se não fosse a iluminação, o, o Bablet, que é um, é um, é um crítico francês, ele diz que a luz deter, foi determinante para a existência dos encenadores do século XX, dos primeiros encenadores do século XX, para o novo pensamento, porque se não for como ela era usada, os sonhos deles, os pensamentos deles, não seriam realizados em cena, porque a luz, a luz nesse momento, cria as atmosferas que eles imaginavam, é, cria uma coisa pictórica, uma relação diferenciada com a pintura. Né? A pintura passa a ser usada, por exemplo, no final do século XIX, é, não como uma pintura de imitação do real, mas ele, ele chama é, aquele grupo que eu falei, os Lenobis, são, são pintores surreal, é, 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 abstratos, pintores simbol, simbolistas. E as pinturas deles são usadas não como uma representação do espaço aonde os personagens estão, mas da, da atmosfera onde eles vivem, dos pensamentos. Então, aquelas telas são iluminadas de maneiras totalmente inusitadas. Isso ainda com, usando no uhum. chão nem luz elétrica usando usando luzes é, a gás né aqueles controles de luz a gás e no, no século XX, já com a luz elétrica então a iluminação é, é, é determinante e no Meyerhold mais ainda porque o Meyerhold é o cara que, que, que cria a ideia de que, depois ele sai do estúdio do do, do Stanislav que vai ter o seu próprio teatro e ele cria uma série de experiências com luz que vão ser revolucionárias para todos os outros encenadores do século XX. Ele está falando aí da década de 60. Na década de 60, os Vóboda realiza é, pensamentos do Holt, desejos do Apia, porque tem equipamentos, né? Tem desenhos do Apia, por exemplo, que ele desenha é, é, contra luzes, mas que ele nunca realizou. Ele só desenha. E lá na uhum. frente os, os Vóboda nas suas óperas
2: é,
0: realiza, né? Sim. Bom, Wallace, acha que a gente já pode ir para o final, Acho que né? sim.
2: É, PC, muito obrigado por estar com a gente aqui nessa, nessa noite, meio turbulenta no início, né? mas também que deu tudo certo no decorrer desse, desse processo. Né? É sempre bom poder te ouvir. Então, você é uma pessoa que é referência para todos nós, não é, Marcelo? Sim, e com
0: certeza.
2: Seja sempre bem-vindo para colaborar. PC, muito obrigado. É,
0: você não sabe... Você não sabe a... A honra que é tê-lo aqui, cara. Assim, você é uma grande referência na, na iluminação do Brasil. Você é um dos mestres, né? pode ser a terceira geração do Rio, mas você ultrapassa esse, é, essas fronteiras do Rio de Janeiro. Uhum. Você chega a, a alcançar no Brasil inteiro. E é bom ter grandes mestres assim com essa generosidade sua, com esse teu, com esse teu acolhimento. É, e aí eu confesso, assim, eu tive o prazer de te conhecer na, no, na, Nesse encontro que teve de Sonho e Luz em Goiânia Feito pelo Rodrigo Horst é, Fica a dica para as pessoas aparecerem no terceiro é, e, e quando eu vi que era você, eu pensei Nossa, cara, é um dos grandes nomes é, vamos, assim, Fui meio com, com, com um pouco de, de cuidado né? assim. E vi que você acolhe qualquer um, de qual, é, qualquer um que seja, da mesma forma, com, com o mesmo carinho, com, o mesmo, é, com, a, com, a, com a mesma disponibilidade de, de transmitir, de passar o conhecimento para frente. E isso, isso me encantou, me encantou muito. Você tem um fã agora aqui, <risos> né? Seu. Né? É... Espero, espero poder espero acabar o, o coronavírus para que eu possa ir ao Rio a gente bater um papo e eu conhecer um pouco mais de perto o seu trabalho agradeço não, muito, tá muito, muito, mesmo
1: festa das luzes, né? você vai ser um dos artistas da próxima festa das luzes você não só não está lá agora porque a gente cancelou porque ia ser agora né? é, essa história da, da, do coronavírus assim. é, eu, eu fico muito feliz eu estou muito feliz com esse trabalho que vocês estão fazendo é um trabalho que vai ficar registrado Registrado, né? É uma é um registro da, do, do, do pensamento das pessoas e tal. É eu, naquele momento lá em Goiânia, assim eu fiquei muito feliz porque eu vejo muitas coisas incríveis acontecendo. Eu, quando comecei a fazer luz, é quem, quem operava a luz era meu primo, meu pai ajudava. Não tinha não tinham profissionais assim. Outro dia eu, eu pedi para uma, eu tava fazendo um levantamento porque eu quero fazer um evento de luz aqui ano, ano que vem aqui no Rio das iluminadoras. Né? Aí eu tinha 35 uhum. nomes que eu que eram iluminadoras que eu conhecia. Aí eu liguei para é, mandei uma mensagem para a Kátia Barreto, que é minha amiga, e a Kátia pertence a um grupo que tem 134 iluminadoras mulheres. Então a gente está vivendo um momento extraordinário no Brasil. Assim, um momento de surgimento de novos talentos, de pessoas é, se falando pela internet, de gente querendo criar um, um pensamento acadêmico. Então isso é muito emocionante para uma pessoa... É, da minha geração, sabe, é muito emocionante, porque é, você vê que deu certo, sabe, uhum. você vê que as lutas da gente deram certo, que a gente está no momento de, de assim, eu, eu acho que talvez o momento mais potente da iluminação no Brasil é esse momento que a gente está agora, a quantidade de talentos que a gente tem espalhados pelo Brasil é absurda, eu toda hora recebo luzes de novos iluminadores, assim, eu, eu me comunico nos grupos eu fico estarrecido com a beleza do trabalho das pessoas assim. então eu acho que o Brasil é um país que sempre teve bons iluminadores e hoje em dia tem uma quantidade extraordinária de novos iluminadores Então é, eu torço para que a gente se veja muito que a gente faça muitos eventos eu considero a Turma da Luz uma das turmas mais gostosas mais é, afetuosas do teatro a gente é obrigado, né, por profissão, a lidar com todo mundo. Então, a gente lida com segurança, lida com a faxineira, lida com o pessoal do cenário, lida com as contrarregras, com os atores, com os diretores. isso faz da gente pessoas mais humanas, mais eu tenho muito orgulho de pertencer a essa profissão.
0: Bom, Wallace, mais alguma
2: coisa? Vou. Eu vou só dar os informes que a gente não conseguiu dar no, no início do programa, né? É, além da nossa ah, iniciativa... Antes disso... Vai.
0: Espera só um pouquinho. Antes disso, a gente pode liberar o Paulo... Por favor. Podemos?
2: Até tchau, mais, Paulo. Querido. Muito, muito, muito. Abraço, muitíssimo querido.
0: obrigado. É um prazer. Tchau, tchau. Beijo.
2: Então vamos lá. É, só para lembrar do, dos nossos colegas também que estão produzindo material, que não, é, tem vários canais. E aí eu vou começar pela galera do Instagram, que é a Aline Rodrigues Luiz, no Projeto Mulher em Foco. A Lua Melo Franco com Mulheres na Luz. O Rodrigo Rossi, com o Design de Interiores BR. As suas entrevistas O Aleazos com cartilha de iluminação A Black Stage Produções Que estão fazendo tutoriais Todo dia Aí tem alguns canais do Youtube Que também estão produzindo conteúdo para é, Similar na nossa área Que é o Light Studio Que é uma ação da SP O Luz e Movimento o Lightbeats, e na descrição eu, a gente vai deixar alguns links, todos esses links, mas também vai deixar os links de onde vocês podem conseguir material sobre iluminação, que aí a gente é, vai estar disponível aí a, o caderno de iluminação da SP, a Revista Urgimento, que saiu recentemente, a nova, a nova versão, e o Dicas de Iluminação, do Valmi Pérez de Campinas. É, no mais, abraço a todos, foi um prazer estar com todos e todas e todes, aqui novamente.
0: Sim, é, esse projeto ele acontece todas as terças-feiras, nós teremos um iluminador ou iluminadora falando sobre o seu processo criativo, e a novidade é que teremos, é, tentaremos ouvir os iluminadores e os profissionais e as iluminadoras né, do Brasil inteiro. São as 27 federações, incluindo o DF, estarão presentes aqui nesse canal. Tá ok, é, Regina? Mais uma, tá okay? um aviso: semana <risos> que vem
2: a gente vai estar com a iluminadora do Mato Grosso, tá a Karina Figueiredo, que é. A gente vai falar sobre o espetáculo Hora Mortem, certo? Só para lembrar, Karina Figueiredo, na semana que vem, nesse mesmo horário. Beijos.
0: Sim. Sim, e antes de a gente encerrar, eu quero atentar para um fato que está acontecendo na nossa área de trabalho. Muitos técnicos e técnicas do rala no dia a dia, é, eles estão passando muitas dificuldades porque o trabalho saiu de 100 ou 50 né, para zero. Ou seja, tem muita gente que está há mais de dois meses sem ganhar um real. E isso já está impactando é, na vida do dia a dia das pessoas. É, existe no Brasil inteiro vários movimentos é, para tentar auxiliar essas pessoas, esses profissionais, ou seja, com cesta básica, ou seja, com dinheiro para pagar aluguel, ou para pagar alguma conta, ou comprar remédio. Procure na sua região, procure na, no seu estado é, essas iniciativas. Aqui em Brasília tem o Backstage Brasília. A gente conseguiu mapear mais de 500 famílias que estão necessitando de algum tipo, Tipo de auxílio, principalmente alimentar. Pessoas que têm filho, que têm família e que, porventura, do coronavírus e pela ausência do governo federal, estão passando fome. Fica a dica pra vocês: procurem essas pessoas. E, e é isso. Encerramos o nosso, o nosso segundo episódio, né? Com chave de ouro, com Paulo César Medeiros. Grande abraço <risos> imenso, assim, coração tá fervilhando aqui. E semana que vem a gente vai, ó, voar pra Mato Grosso. Espero todos vocês terça-feira às 19 horas. Tchau.